0: Oi gente, bom dia de novo, meu microfone estava desligado, mas agora está tudo bem. <risos> bom, como eu falei, né? espero que você aí de casa esteja bem, que você esteja vivendo uma boa semana. Se você não estiver vivendo uma boa semana, lembre-se de que Deus está conosco em todos os momentos, que Ele tem o controle de tudo, que Ele nunca sai do trono e é isso, é muito bom ter você aqui é muito bom estar aqui no Cérebro Raiz, porque é... Eu, eu amo o movimento Raí eu amo fazer parte disso. É, as pessoas que fazem parte daqui são pessoas muito queridas para mim. E eu fico muito feliz em compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês, porque ela é viva, ela é eficaz, ela não precisa de mim nem de qualquer outra pessoa para se fazer valer. É, a palavra de Deus, ela tem um valor que excede qualquer coisa, porque ela é a voz do próprio Deus. E é sempre muito bom ter o privilégio, ter a honra de falar disso, de falar da do amor de Deus, daquilo que Ele coloca nos nossos corações. E eu quero dizer para você, para você focar os seus olhos 100% em Deus nesse momento. Esquece que eu estou aqui, esquece que você está vendo alguma coisa. Só foca os seus olhos em Deus, vai ouvindo e vai lembrando do Senhor. E eu espero que, em nome de Jesus, Ele toque no seu coração. Eu quero é, fazer uma oração é, antes de começar essa mensagem. E é isso. Senhor, muito obrigada pelo privilégio de falar de você. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu é, a Sua palavra. Muito obrigada, Senhor. Porque eu sei que através da Tua palavra vidas são transformadas. Muito obrigada, Senhor muito obrigada, que em nome de Jesus, a tua palavra cumpra aquilo que ela sempre cumpriu, que é tocar corações nesse momento, que por intermédio do Espírito Santo, vidas sejam transformadas agora, em nome de Jesus, Espírito Santo, guia, que não seja eu falando, que não seja eu aqui, mas que seja a tua voz, Espírito Santo, é, personalizando aquilo que o Senhor quer para cada um que está ouvindo isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço. Amém. Bom, pessoal, a passagem de hoje está em Lucas 1, é, dos versículos 67 até 80. Você pode abrir sua Bíblia aí, te dou cinco segundos. Não sei se foram cinco segundos exatamente. Caso você não tenha aberto a sua Bíblia, escuta eu falando aí. O Cântico de Zacarias, que é o nome dessa parte. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão de concedermos que livre das mãos de inimigos o adorássemos sem temor em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque Pro, precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos para dar a seu povo conhecimento da salvação, por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz." O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Bom, pessoal, é, esse cântico né, de Zacarias, que é pai de João Batista, fala sobre João Batista. Mas não fala só sobre João Batista, né? não fala só sobre o nascimento de João Batista. Esse cântico fala também da vinda de Jesus. Ele fala para nós um pouco do porquê Jesus veio ao mundo. E eu quero fazer essa pergunta para você. Você já parou para pensar por que Jesus veio ao mundo? Por que, que Jesus veio a esse mundo? Cara, Jesus era Deus. E Ele decidiu vir ao mundo como ser humano, nascendo na forma de menino, de bebê. Ele decidiu vir a essa terra para cumprir um plano, um propósito. Você já parou para pensar no porquê? Muitas vezes a gente escuta assim, é, ah, mas Ele veio para morrer na cruz para nos salvar. Tá, mas o que isso significa? O que significa Jesus ter vindo como ser humano e morrido na cruz para nos salvar? E eu quero contar para você brevemente uma história que você já deve ter ouvido algumas vezes. Mas que ela é muito importante. E essa história está lá em Gênesis. Quando o Senhor, quando Deus, junto a Jesus e ao Espírito Santo, os três juntos, começam a criação do mundo. Lá eles criam tudo o que a gente vê, tudo que a gente toca. Eles criam as árvores, criam as montanhas, criam os mares, criam os rios, os animais, tudo. E eles é, também vão criar os seres humanos. E lá eles criam Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. E você conhece muito bem, é, eu espero, ou talvez não, o que acontece depois. O Senhor tinha um relacionamento com Adão e Eva, um relacionamento 100% pleno. A Bíblia diz que ele caminhava com Adão e Eva pelo jardim, que eles se encontravam, que eles conversavam, que eles faziam planos para ali onde eles moravam. E aí, como a Bíblia nos diz lá em Gênesis, o Senhor fala que eles podem se alimentar de qualquer um dos frutos que estão naquele lugar, mas tem uma árvore com um fruto, que ela não pode ser tocada. E ali, Eva, um dia, perto dessa árvore, ela é, é conquistada pela, pela serpente, ela, a serpente chama a atenção dela e diz que ela pode comer aquele fruto, porque se ela comer aquele fruto, ela vai ter conhecimento do bem e do mal, assim como Deus tinha. E naquela vontade, naquela curiosidade, de, de tocar naquele fruto, de se alimentar daquele fruto e de ter conhecimento do bem e do mal, Eva come aquele fruto, dá também ao seu é, companheiro Adão e os dois, então, pecam contra o Senhor. A partir daquele momento, o Senhor vem procurar Adão e Eva, mas eles, não, mas eles se sentem envergonhados, eles não querem mais estar perto do Senhor da mesma forma, no sentido de se envergonharem, eles se escondem, porque eles sabem que eles pecaram. E ali o Senhor, então, é... começa... né? Na verdade, o Senhor já começou muito antes disso, mas ali começa o plano de redenção. A partir daquele momento, o homem e a mulher não tinham mais o mesmo relacionamento pleno com Deus. E algo precisava ser feito. E a verdade é que, desde antes da fundação do mundo, o Senhor já sabia disso e Ele já havia preparado Jesus. Mas ali naquele momento... O homem e a mulher passam a ter distância do Senhor. Eles não têm mais o mesmo relacionamento de antes. E o Senhor, como nos ama muito e sempre amou, começa a pensar e começa a, a colocar em prática aquilo que Ele já havia planejado, que é trazer Jesus ao mundo. Então, Jesus vem ao mundo para nos dar de novo o que nós tínhamos lá no Éden que é um relacionamento pleno com o próprio Deus. Se relacionar com o próprio Deus de maneira íntima e próxima. E isso é incrível. E aí, como que Deus faz isso? Ele envia Jesus. Jesus vem ao mundo. Jesus vem ao mundo como um menino. Nascido né, de Maria. É, ele vem lá ao lado de seu pai, Terreno José, também, naquela manjedoura. E ali ele nasce e depois ele cresce. Mas antes de Jesus, veio uma pessoa que é da família de Jesus, inclusive, ali bem próximo. Filho de Isabel e de Zacarias, que é João Batista, que a gente leu aqui nesse texto. João Batista, ele é primo de Jesus, né? como, se, como se fosse primo de Jesus. A Bíblia, às vezes, traz parente, às vezes, traz primo. E a gente sabe que Isabel e Maria, elas tinham um parentesco. E ali, é, Zacarias, ele recebe... É a revelação do Senhor de que João Batista, ele seria aquele que anuncia o caminho para Jesus. A verdade é que desde o Antigo Testamento a, as pessoas esperavam o Messias. Desde o Antigo Testamento já se falava do Messias que viria para salvar o mundo, para redimir o mundo e ninguém sabia quando, ninguém sabia quem seria e João Batista vem para anunciar que esse Messias estava perto, que ele estava vindo Que esse momento estava próximo Tanto que João Batista ficou conhecido como a voz que clama no deserto Cara, João Batista clamava que Jesus estava vindo Que Jesus estava chegando Que Jesus era o Messias que ia salvar o mundo João Batista era a voz que apontava para Jesus o tempo todo E aí eu te pergunto qual é a voz do Natal? E aí eu, eu coloco uma pergunta também, assim, do próprio Deus para nós. Qual é a nossa voz quando a gente se depara com o Natal? Porque o Natal é o nascimento de Jesus. O Natal é essa profecia sendo cumprida. É o Messias vindo para unir nos unir com Deus de novo, para nos trazer um relacionamento pleno com Deus mais uma vez. Me distraí com a foto. Então, eu quero te fazer essa pergunta. Qual é a voz do Natal? E qual é a nossa voz em relação ao Natal? E eu quero te dizer que Deus deseja uma voz para nós. Deus deseja que a gente olhe para o Natal, olhe para o nascimento de Jesus e que a gente tenha uma voz específica. E essa voz é a voz de João Batista. Da mesma forma que Zacarias falou de João Batista, que ele iria... Ele fala aqui, ó. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor preparando-lhe o caminho. Da mesma forma que Zacarias falou isso de João Batista, Deus deseja a nós que nós sejamos a voz que clama o Messias, a voz que fala do Messias, a voz que diz que há uma salvação, a voz que diz que há uma liberdade, a voz que diz que Jesus veio a esse mundo e que Ele é o Messias e que Ele tem poder para libertar qualquer pessoa. E aí você me diz assim, talvez, Julia, mas Jesus já veio. Jesus, ele já esteve aqui, você mesma disse, ele já nos salvou. Mas o Natal, ele não é somente sobre a vinda de Jesus para resgatar o mundo. O Natal também é aquele, é, é a data, o nascimento de Jesus também é um marco que declara que ele veio para nos salvar e que ele também virá para nos buscar. O Natal, ele também aponta para a segunda vinda de Jesus. O Natal, ele também aponta para o plano de Deus sendo concretizado de forma com, completa. Jesus veio ao mundo para nos preparar para a segunda vinda dele. Ele veio nos salvar para depois voltar e nos buscar. Então, da mesma forma que João Batista era a voz que clamava, que dizia que o Messias estava vindo para redimir a humanidade... Dessa forma também deve ser a nossa vida. Nós devemos ser como João Batista. Nós devemos olhar para o nascimento de Jesus e pensar dessa forma. Cara, ele veio, mas ele vai voltar. E eu preciso ser essa voz que diz... Que Ele está aqui, que Ele está perto, que Ele quer ter um relacionamento conosco, que Ele nos salvou, mas que não ficou só por isso, porque Ele também quer morar conosco. Jesus quer morar conosco e Ele está preparando esse lugar para nós vivermos para sempre junto com Ele. E eu venho te dizer nesse dia, cara, a única vida que vale a pena é a vida que clama a vinda de Jesus. A vida que vale a pena é a vida que grita a segunda vinda de Jesus. Se você quer viver uma vida que vale a pena, que tenha sentido, você precisa todos os dias se lembrar e gritar que Jesus está próximo e que o seu reino vem. Cara, Jesus veio nos salvar e agora Ele deseja voltar para nos buscar, Ele deseja se relacionar conosco e nos levar para mais perto dEle. Se você não vive uma vida baseada nisso, cara, você não vai viver uma vida verdadeira, plena, com sentido, completa. E quando eu penso no Natal, eu também penso em outras, em outras questões. A verdade é que Deus Ele tem essa voz para gente, para que sejamos como João Batista, anunciando a vinda de Jesus, mas... O Natal, quando eu penso no Natal, e eu, assim, eu confesso para vocês que eu sempre amei o Natal, desde criança o Natal é uma data que, que toca muito meu coração, eu sou apaixonada em tudo do Natal e nas luzes, e é, na minha casa eu sempre fui ensinada que era o nascimento de Jesus, né? Eu não sei se na sua casa você foi ensinada a celebrar isso, mas eu quero te dizer para que, se caso você não tenha sido ensinado, para você começar a partir desse ano a celebrar e a se lembrar do nascimento de Jesus Que é o nosso Redentor, que é o nosso Messias Que é aquele que nos salva E que é aquele que virá nos buscar O Natal é, Quando eu penso no Natal Eu penso em três vozes Há, Três vozes específicas Que falam sobre Jesus Jesus ele veio Com três objetivos Ele veio para morrer por, por nós E dentro disso ele trouxe Três coisas A primeira coisa é a salvação como eu disse, o nosso relacionamento com Deus estava quebrado e algo precisava ser feito para unir de novo os seres humanos com Deus. E Jesus vem para nos salvar, para nos levar a esse relacionamento de novo. Muita, muita gente, às vezes, fala de salvação como se salvação fosse assim, ir para o céu. Como se salvação fosse, é, ah, eu não vou para o inferno, eu não vou morrer para sempre. E a salvação também consiste nisso. Quando você é salvo, a Bíblia diz que quem crê em Jesus é salvo, né? E vai passar a eternidade com Ele. Isso é verdade. Mas a salvação, ela não começa no momento em que você morre. A salvação, ela não começa no momento em que você deixa essa vida e vai para um outro plano. Não. A salvação começa a partir do momento que você aceita Jesus como seu salvador. Porque a salvação, na verdade, é conhecer a Deus. Ser salvo é, na verdade, querer agradar o coração do Senhor e ter intimidade e amizade com Ele. Isso é salvação. A salvação, ela não é somente você pensar que você não vai para o inferno. A salvação é Deus te salvando do inferno, é Deus te salvando do pecado, é, de, é Deus te salvando das aflições desse mundo, é Deus te salvando também de si mesmo. É Deus te salvando daquilo que te afasta dele. É Deus te salvando dos seus sentimentos mais sujos, dos seus pensamentos mais podres. A salvação é Deus tirando de você tudo aquilo que tem da natureza caída e te colocando num lugar onde você é limpo nele e você está preparado para se relacionar com ele mais uma vez. A salvação é isso. A salvação é um presente. Cara, eu vejo tantas pessoas, às vezes, que deixam... Que, muitas vezes são pessoas cristãs que, que, que vão à igreja, que frequentam, que às vezes trabalham, que, que talvez até assim estejam fazendo algo de destaque, né? é, dentro da igreja, algum trabalho assim conhecido. E são pessoas que parecem que, que fazem aquilo no automático. Elas não vivem, de fato, a salvação. Elas pregam aos outros, que eles têm que aceitar o Senhor, que eles têm que ser salvos, mas elas não vivem uma vida de salvação. A salvação, ela não é por obras. A gente sabe disso, a Bíblia diz isso, a salvação não é por obras. Não tem nada que você possa fazer para conquistar a salvação. Não tem absolutamente nada de bom em você que faça você alcançar a salvação. Mas a pessoa que é salva, e salva por meio de Jesus, Jesus escolheu nos salvar, a pessoa que é salva por meio de Jesus, ela automaticamente vai viver uma vida que resplandeça isso. Ela vai refletir no viver dela a salvação que ela teve em Jesus. Não só por obras na igreja ou qualquer outra coisa, mas pelo relacionamento dela com Deus. Quando eu falo de obra, eu falo de qualquer coisa que você possa fazer. O seu relacionamento com Deus é uma ação que parte de você também. É claro que você depende do Senhor 100%. O Espírito Santo é, só, é somente pelo Espírito Santo que nós podemos nos relacionar com Deus. Sem Deus, nós não conseguimos nos relacionar com Deus, entende? É, tentei fazer um trocadilho aí, não sei se ficou meio confuso. Mas a gente precisa de Deus para se relacionar com Deus. A gente precisa dEle para se relacionar com Ele. É Ele que vem até nós. Mas Ele espera de nós uma resposta. Ele espera de você... Que você dê uma resposta a Ele, que você tenha uma ação, que você tenha uma obra. E quando eu falo de obra, mais uma vez, eu não falo de algo grandioso, eu falo de uma reação, de uma resposta. Como você tem reagido ao amor de Deus por você? Como você tem reagido ao fato de que Jesus veio e nasceu neste mundo para te salvar Será que você tem reagido a esse fato, vivendo uma vida como se Jesus não tivesse vindo? Como se Ele não tivesse salvo você? Será que você tem vivido uma vida como se Jesus nem existisse? Talvez você tenha acordado, né, levantado, feito suas coisas no automático, e aí à noite, quando você se deita, você se lembra de Jesus, mas fica naquilo ali. Talvez você tenha trabalhado na igreja, talvez você tenha trabalhado no ministério, mas aquilo ali já é uma coisa tão automática para você, você consegue falar sobre Deus, você consegue é, falar sobre coisas da Bíblia, sobre teologia, mas quando você chega em casa, você deita, você sente Deus distante de você. Será que você tem vivido essa vida que simplesmente esquece do fato que Jesus te salvou? Será que você tem esquecido da salvação? A salvação é um processo de relacionamento com Deus. Ela não diz somente, eu repito isso mais uma vez, que você vai viver com Ele eternamente. Ela fala que esse eternamente, que essa eternidade começa agora. Essa eternidade, esse relacionamento com Deus, ele começa agora. É, eu, eu gosto de contar um exemplo, às vezes, e... E eu vou até usar o nome da Thalita para dar esse exemplo. Bom, a Thalita é aqui do Rai Jota, e você, com certeza, já viu ela por aqui, você viu ela cantando aqui agora. E aí, vamos supor que sempre que eu chego aqui e eu vou fazer uma pregação, eu vou falar sobre a Thalita. E aí eu falo assim, gente, a Thalita, ela canta, a Thalita, ela tem uma voz linda, e ela é muito talentosa. E, cara, a Thalita é muito legal e tal. E aí, vamos supor que alguém depois... Te pergunte assim, cara, você já ouviu falar na Thalita? E aí você lembra né, que eu falei da Thalita, você fala assim, é, já ouvi falar da Thalita, sim. Ela tem uma voz linda, ela é muito talentosa, ela é muito legal, eu ouvi dizer isso. E aí a pessoa fala assim, é, mas você conhece a Thalita? E aí você vai pensar que não. Cara, eu não, não, não conheço a Thalita, eu sei de quem a Thalita é, eu sei sobre quem a Thalita é, porque eu ouvi dizer. Porque eu estava no ambiente em que me falaram quem é Thalita tá Está dando para entender o que eu estou querendo dizer? Da mesma forma as pessoas fazem com Deus. Talvez você tenha vivido a sua vida inteira na igreja. Talvez você tenha estado em ambientes, em, em grupos, em lugares em que você estivesse com Deus. E você escutou o tempo inteiro quem Deus é. Cara, Deus é nosso pai. Cara, Deus ele, ele nos resgatou. Cara, Deus nos criou. Cara, Deus enviou Jesus para nos salvar. Cara, Deus, Deus fez isso. Deus te ama. Deus não sei o quê... E aí quando te perguntam sobre Deus, você reproduz tudo isso. Você fala que Deus é amor, que Deus é, que Deus é Pai, que Deus abençoa, que Deus isso, que Deus aquilo, mas quando você para para pensar se você conhece a Deus, você não sabe quem Ele é para você. Você sabe quem Ele é da boca dos outros. Você ouviu dizer, mas quem Deus é para você? O Natal, Ele tem essa voz, a voz da salvação. Jesus veio para nos salvar, para nos dar a oportunidade de nos relacionar com Deus. Veio nos dar esse processo de relacionamento com Deus. E se você vive todos os dias se esquecendo disso, eu tenho que te dizer que os seus ouvidos, eles estão surdos para a principal voz do Natal, que é Jesus. A principal voz do Natal que te chama para se relacionar com Ele de forma plena. Conhecê-lo, não de acordo com o que os outros falam, mas conhecê-lo de acordo com o que Ele se apresente a você. É, é, é conhecer a Deus da forma que Ele te mostrar. É falar com Ele assim, Senhor, eu quero saber quem o Senhor é de você. Me mostra, Senhor. E eu tenho certeza que Ele tem vontade disso. O Senhor quer conhecer você de uma forma íntima, de uma forma próxima. E eu tenho certeza que a voz do Natal, ela clama por isso. Ela clama por pessoas que tenham um desejo de conhecer ao Senhor de forma íntima. Será que você está disposto a isso? Será que o seu coração está disposto a conhecer o Senhor de uma forma mais profunda? Cara, Tenha fome, tenha sede de Deus. Eu, 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 eu acredito assim, que nada vicia mais no universo do que Jesus. Tem aquela história assim, né, é, que, tem, é, que a Bíblia diz e que a gente canta de vez em quando. Quem já pisou nos santos dos santos em outro lugar não sabe viver. Cara, quando você pisa na presença de Deus, quando você tem o Senhor com você, quando você olha no fundo dos olhos dEle, quando você é abraçado por Ele você não sabe mais viver em outro lugar. E se ainda é uma opção para você estar em outro lugar, se ainda é uma opção para você outros objetivos, se ainda é uma opção para você viver os seus dias ignorando a presença de Deus, eu preciso te dizer, talvez você ainda não tenha estado no Santo dos Santos. Talvez você ainda não tenha entendido o que Jesus fez por você, porque ele veio ao mundo e talvez você ainda não tenha estado do lado dele, talvez você ainda não tenha buscado ele da forma que deveria buscar, porque eu tenho certeza que a partir do momento em que você entrar nos santos dos santos, que você entrar na presença de Deus, que você, cara, reconhecer que você depende dele, que você não quer mais viver para os seus sentimentos que, que são errados, que são sujos, que são podres para a sua raiva, para a sua mágoa, para o seu pecado, para os seus pensamentos, a partir do momento que você reconhecer que você não quer mais ver para isso, que você quer ter um relacionamento com Deus, eu preciso te dizer, você não vai mais saber viver em outro lugar. Porque a presença do Espírito Santo, ela é como o ar, a gente precisa dele para respirar, e quando você descobre a vida que há nele, cara, qualquer outro lugar perde a graça. Qualquer outro lugar perde a graça. Então, a primeira voz que eu escuto no Natal e que eu acredito que é a voz que a Bíblia traz, é essa. É a voz da salvação. Salvação porque Jesus nasceu nesse mundo para nos levar até o Pai. Para nos salvar do inferno, do pecado, da morte, de nós mesmos para nos salvar de uma vida sem se relacionar com Ele. Porque não há uma vida mais miserável do que uma vida sem Deus. E Ele, e ele nos salvou da possibilidade de viver sem Ele. A segunda voz é a voz de liberdade. Jesus veio para quebrar correntes. Jesus veio a esse mundo para nos fazer livres. E quantas vezes nós temos vivido como se ainda estivéssemos presos. Cara, eu bato muito nessa tecla e eu falo mais uma vez, uma vida em que a gente vive para nós mesmos é uma vida de escravidão. É uma vida que, em, em que você não vê sen, sentido em nada, mas somente em ficar o tempo inteiro tentando se satisfazer. A verdade é que você é vazio. Sem Deus você é vazio. Quanto mais você colocar para dentro de você, menos isso vai te satisfazer, não, não tem fundo sabe, o único que pode preencher o seu vazio é Deus, e Ele veio para te livrar de você mesmo, Ele veio para te livrar daquilo que te prende, quantas vezes você pode estar aí preso a mágoa, você pode estar preso a algo que fizeram com você, você pode estar preso à sua preguiça, você pode estar preso à sua procrastinação, você pode estar preso à sua vaidade, ao seu egocentrismo, aos seus desejos carnais, você pode estar preso a tanta coisa. Clama o nome de Jesus e entenda que você é livre. A partir do momento que você fala para o Senhor, Senhor, eu aceito Jesus como meu Salvador, eu entendo que Jesus me salvou. Nesse momento você é livre. Você é livre de condenação, você é livre de pecado, você é livre da morte, você é livre de, de, de uma vida medíocre, nesse momento você é livre de tudo que te prende, você é livre de maldição. Basta aceitar Jesus como seu Salvador. A voz do Natal é uma voz de liberdade, é uma voz que diz assim, meu filho, você é livre para viver uma vida plena. Meu filho, você é livre para viver uma vida que vale a pena. Meu filho, você é livre para viver comigo e não há liberdade maior do que essa. É isso que Deus fala para nós. Jesus veio ao mundo para nos dar essa liberdade, cara, não há vida melhor do que viver aos pés do Senhor, fazer a vontade dEle, o Espírito Santo trabalha no nosso coração e Ele traz tanto contentamento, tanta alegria, que cara, nada é capaz de satisfazer, nada é capaz de satisfazer o nosso coração como o Espírito Santo satisfaz, nada. Se você não consegue se relacionar com Deus porque você se sente preso a alguma coisa, ou presa a alguma coisa, se você não consegue se relacionar com Deus porque você acredita que você está preso ao pecado, que você está acorrentado a pessoas, que você está acorrentado ao passado, cara, que seja quebrado em nome de Jesus, você é livre. Não seguir pelo que você está sentindo, não dê bola aos seus sentimentos sujos, aos seus sentimentos que querem te afastar de Deus, aos sentimentos que falam assim para você, não, você vai ser para sempre assim, não, você sempre vai ter isso, não, você vai viver uma vida preso a isso. Essas são as suas correntes, esses são os seus espinhos. Você vai viver a sua vida inteira preso ao seu passado, preso àquela pessoa que acabou com você. Você vai viver a sua vida inteira preso àquele pecado que você sabe que você cometeu e você se envergonha os seus sentimentos podem falar isso para você, os seus pensamentos podem tentar te enganar, o diabo pode tentar te afastar de Deus colocando essas coisas na sua cabeça, dizendo que você está preso a algo e que por isso você não pode ir até o Senhor Jesus. Mas eu te digo, nesse momento, que você é livre. O Natal fala de um Deus que virou homem para trazer a você liberdade. Jesus nasceu e com Ele nasceu a liberdade. Com Jesus veio a, a quebra das nossas correntes. Jesus quebrou as nossas correntes. Cara, você é livre em Jesus. Você não precisa andar por aí preso. Aquilo que, que colocaram em você. Aquilo que você mesmo colocou em você. Aquilo que o diabo colocou em você. Acorda todos os dias e foca que a sua liberdade está no Senhor. Você não é mais o seu passado. Você não é o que te falaram. Você não é o seu pecado. Eu digo agora o que você é. Você é livre em Jesus. Você é livre para se relacionar com esse Deus maravilhoso que quer te conhecer e quer continuar te libertando de tudo. E essa é a voz do Natal. É uma voz de liberdade. E terceiro, ela também é uma voz de caminho. A, 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 a voz do Natal é uma voz de caminho porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele, como eu disse aqui, somente por Jesus nós podemos chegar até o Pai, somente por Jesus nós encontramos a vida, somente em Jesus nós encontramos a verdade, e somente em Jesus nós temos o caminho é, pelo qual precisamos seguir. A verdade é que esse cântico de Zacarias, ele fala desse Deus Altíssimo que veio para abrir o caminho. Para abrir o caminho até o Pai. E João Batista era aquele que apontava para o caminho. João Batista era aquele que falava assim, olha, eu estou aqui, mas eu, so, eu somente estou falando sobre ele. É ele quem vai vir para salvar vocês, para apontar para vocês onde, aonde vocês precisam ir. E da mesma forma que João Batista apontava para esse caminho, nós precisamos apontar. Nós precisamos todos os dias nos lembrar que Jesus é o único caminho. O seu pastor não é o caminho. O seu pastor não é a verdade, não é a vida. Você não pode ser salvo, você não pode chegar até Deus pelo seu pastor. A, a sua mãe, ela não é o seu caminho. Você não pode acessar vida pela sua mãe. A sua namorada ou o seu namorado eles não são o seu caminho. Você não pode chegar a Deus por eles. O seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu discipulador, o seu líder, o, o amor da sua vida, a sua avó, o, o, a, as, as pessoas do ministério, da banda, o, o carinha que você gosta de ouvir no YouTube. Essas pessoas, todas essas pessoas, nenhuma delas é o seu caminho. É a verdade, é a vida. Somente uma pessoa é o caminho. E essa pessoa é Jesus. E a voz do Natal é a voz que grita esse caminho. É a voz que diz que há um caminho. E esse caminho é o próprio Jesus que aponta para o Deus Pai. É esse o caminho que o Natal grita. Será que você tem tentado pegar atalhos? Talvez você tenha ido justamente nessas pessoas que eu citei. Talvez você tenha encontrado em alguém um porto seguro. E nessa pessoa você acha que tem tudo que te satisfaz, que você ali é completo, que ali você está chegando a algum lugar. Talvez você tenha encontrado um, um líder e nele você pensa que você está aprendendo tudo que você deve sobre Deus. Mas a verdade é que você precisa ir sozinho por esse caminho, você precisa percorrer, você precisa correr até esse caminho sozinho, e esse caminho é Jesus, Jesus é o único que pode te levar até o Pai, Jesus é o único que pode fazer com que você conheça o Pai, que você vá até Ele, e a voz do Natal sendo a salvação, a liberdade e o caminho, a voz do Natal também anuncia que o reino está próximo, Perante essas três coisas, perante essas três vozes, eu poderia juntar isso tudo em uma só. Jesus está voltando com o seu reino. Na verdade, nós já podemos começar a expressar o reino de Deus nessa terra. Mas a verdade é que ele só vai ser completo, concreto, quando Jesus vier. E ele está vindo. A vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus está próxima. O Natal declara que Jesus já veio mas haverá uma segunda vinda. Quando Jesus volta para o céu, Ele diz que Ele voltará para essa terra mais uma vez. E isso está próximo. Jesus está voltando. E eu quero te dizer que nesse Natal, você não pense somente nas vozes como algo que você vai receber. O Evangelho não é sobre receber. O Evangelho é sobre doar. Então, Doe a sua vida, doe os seus dias, doe os seus meses, a segunda vinda de Jesus. Viva sabendo que Ele está voltando. Viva compreendendo que o Natal clama que Jesus veio, mas Ele também aponta dizendo que Jesus voltará. E assim como João Batista lembre-se todos os dias de clamar em todos os lugares que o Messias está voltando. Assim como João Batista, lá na época dele, falou que o Messias estava vindo para nos salvar. Lembre-se todos os dias que o Messias está vindo para nos buscar. E viva os seus dias focado nisso. E dizendo para todas as pessoas também isso. Sabe por quê? Porque nada mais importa. Só isso importa. Muitas vezes a gente é, para para pensar, né? Quando uma pessoa falece, geralmente a primeira coisa que a gente tende a dizer é caramba, a vida é muito rápida, caramba, do nada, caramba, deixou família, deixou emprego, deixou faculdade, caramba, deixou tudo. Acabou. Porque essa é a vida. A vida é passageira, a vida acaba. A única coisa que é eterna, a única coisa que é eterna é Jesus. É Deus, é o Espírito Santo, são os três. E eles... Vão voltar, Jesus vai voltar e vai nos levar. E eu queria dizer isso para você nesse dia, para você se lembrar todos os dias todos os dias que Jesus está vindo e que ele deseja ter você com ele. Você deseja isso também? Você deseja nesse Natal se lembrar daquilo que importa, que é Jesus? Daquele que veio para te dar uma vida que vale a pena? Daquele que veio para te dar salvação, liberdade, caminho. É... Eu queria falar, assim, algo que nem estava planejado, não. Mas eu sinto que algumas pessoas têm esse desejo, mas elas estão se sentindo condenadas. Eu quero te dizer, não sei se é o seu caso, você que está ouvindo isso, mas, cara, você não é condenado em Cristo Jesus. A Bíblia fala que o sangue dele nos lavou. O seu pecado... Tudo que você viveu Estava lá nas costas dele na cruz A partir do momento que você aceitar A Jesus como seu salvador Você é limpo O sangue dele te lava Não fica ouvindo vozes de condenação Essas vozes querem te afastar de Deus Mas Deus te deseja Do jeito que você está Vá até ele do jeito que você está E eu tenho certeza Que você vai ser transformado por ele Amém? Não escute vozes de condenação e eu quero fazer uma oração por você que está em casa. Eu quero que você se lembre dessas vozes que eu falei aqui hoje. E que você se lembre sempre por que, que Jesus veio ao mundo. E que você seja como João Batista. Aquele que aponta para o Messias. Aquele que aponta para o único que é salvação, liberdade e caminho. Amém? Espírito Santo, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento para o Senhor abençoar cada pessoa que está assistindo a esse culto. Muito obrigada, Espírito Santo, muito obrigada, porque eu sei que o Senhor faz aquilo que o Senhor deseja. Muito obrigada, porque eu sei que o Senhor tem um plano para cada um. Muito obrigada, Espírito Santo, porque eu tenho certeza que o Senhor toca corações. Espírito Santo, em nome de Jesus, toca o coração de quem está essa noite, esse dia, Espírito Santo, assistindo a essa live. Que em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus... Cada um que está assistindo isso possa entender que só em ti tem salvação, liberdade e caminho. E que possa, em nome do teu Filho amado, ser resgatado nesse dia. Ser salvo e encontrar em ti luz, paz para continuar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. E eu estou sentindo um desejo no meu coração também de, de fazer um apelo, André. Pode ser? É, eu não sei se alguém está assistindo isso agora, ou se vai assistir depois, mas caso você tenha desejo, você nunca aceitou Jesus no seu coração, eu quero fazer uma oração com você. Coloca aí a mão no seu coração, ou não, ou do jeito que você quiser, mas fala aí, junto comigo. Você pode repetir assim, Espírito Santo, em nome de Jesus, Faça com que a minha oração chegue até o Pai nesse momento. Espírito Santo, eu entendi o porquê do Natal. Eu entendi que o nascimento de Jesus veio para me dar vida. E vida em abundância. Espírito Santo, eu não quero mais viver como se Jesus não existisse. Espírito Santo, eu quero apontar para Ele. Espírito Santo, em nome de Jesus... Salva a minha vida, me salva de mim mesmo, me salva do pecado. Espírito Santo, eu reconheço Jesus como meu salvador nesse dia. Em nome de Jesus, que eu possa viver uma vida livre contigo. Em nome de Jesus, amém. Que você seja muito abençoado nesse dia. Que você lembre sempre de dar a Deus é, a sua melhor parte, o seu melhor tempo porque Deus é aquele que vale a pena, que faz a nossa vida valer a pena, e nada importa sem Ele. Amém? Amém. Fiquem em paz, e a gente se vê uh, domingo que vem. Paz e luz, pessoal. Tchau, tchau.